0: Hello Wisconsin! Tudo bem com vocês? Hoje vamos fazer uma coisa um pouco diferente Porque essa semana eu terminei de assistir Uma das séries mais legais que eu já vi na minha vida Que é The 7th Show E mesmo que eu não venha aqui muito pra falar sobre séries Eu venho pra falar sobre filmes Eu acho que seria legal falar sobre essa série Porque eu realmente não sou uma pessoa de assistir séries Eu prefiro mil vezes assistir um filme Que tem começo, meio, fim acaba e não fica aquela enrolação no meio Do que ver uma série Porque de verdade eu começo a ver as séries e eu nunca termino Porque no meio eu já enjoei Mas The 70s Show conseguiu fazer eu assistir até o final, então acho que vale a pena a gente vir falar um pouquinho sobre ela. Apesar de eu ter terminado agora, já é uma série muito velha, ela começou em 98, terminou em 2006, e tem esse estilo sitcom, bem de comédia, cheia de piada, dessas que tem até a trilha de risada no fundo depois de cada piada. E eu tenho que dizer que não só eu assisti até o final, como eu fiquei triste quando acabou, porque eu fiquei com saudades de assistir, eu fiquei com saudades de cada um daqueles personagens, porque os personagens de The Seventh Show são muito humanos, eles não são nem um pouco perfeitos, são cheios de defeitinhos, e isso faz deles muito mais fáceis de você se identificar, e por isso que é tão gostoso de assistir. A história é até bem simples, são um grupo de amigos que estão se formando ali no ensino médio, gostam de ficar juntos, bater papo, sair para dar um rolê, e passam pelos tradicionais problemas que os jovens costumam passar, que é a descoberta de uma carreira, um primeiro amor, esse tipo de coisa. Mas o legal dessa série é que ela é ali dos anos 90, 2000, mas ela se passa nos anos 70, como o nome já diz, né, The Seventh Show, é, numa tradução meio livre, é aquele programa da televisão dos anos 70. E eu gosto muito como a série retrata muito bem a cultura dos anos 70, com todos os costumes, a moda, a música e até o comportamento das pessoas de um jeito muito característico daquela época. E os produtores tiveram era uma criatividade fora do padrão para conseguir trazer tudo isso para tela. Mesmo que os episódios sejam bem curtinhos, como costuma ser na Citcon, uns 20 minutinhos, você não enjoa de assistir vários episódios em sequência, porque a criação dos problemas e também as soluções que foram encontradas por eles para resolver esses problemas são sempre muito criativas, eles têm uma forma muito diferente de pensar. E além disso, a série ela é cheia dos pensamentos, dos devaneios, uns sonhos acordados dos personagens. Então, você tá ali assistindo a história, uma narrativa que está acontecendo, no meio do nada corta e vai para dentro da cabeça do personagem, onde acontece uma outra história e depois volta. E isso vai te deixando muito entretido, até porque os personagens são todos muito bem humorados e tudo que acontece dentro da cabeça deles também é muito cômico. E isso já é uma das coisas que faz parte da ambientação nos anos 70, porque, é claro, se os personagens estão nos anos 70, a cabeça deles também tá Então, você vê um pouco como as coisas funcionavam, quais são as referências culturais que eles têm. Muitas vezes a série faz diversas paródias a símbolos pop daqueles anos, como o cinema, a música. Então é muito comum essas cenas dentro da cabeça deles estarem fazendo uma referência a algum filme famoso como Star Wars. Ou uma outra coisa que acontecia principalmente nas primeiras temporadas da série que eu curtia muito e fiquei até triste que eles pararam de fazer isso mais pra frente. Era como se fosse uns freezes da tela, um congelamento da tela, em que a aquela cena que tava acontecendo era congelada exatamente do jeito que é algum quadro famoso, como a Santa Ceia. Então, faz aquele print, assim, da tela e se sobrepõe as duas cenas. E é muito engraçado. E são essas mudanças no formato de fazer uma série, que não são muito comuns em outras séries, né? Que eu acho que deixa ele muito criativo. São alguns formatos que eles vão mudando pra construir esse jeito diferente de fazer uma sitcom. Outra coisa que acontece em quase todos os episódios, que é uma marca já da série, é uma das minhas coisas favoritas para mim, é o Círculo. O Círculo, na verdade, é o nome que eles dão para a rodinha deles, que eles têm no porão da casa do personagem principal, que é onde eles vão para fumar maconha, que é uma dos passatempos favoritos deles. Afinal, são uns jovens em uma cidade muito pequena, que não tem lá muito o que fazer, e acaba que as piores, mas também as melhores ideias deles vêm dali do Círculo. E eu gosto tanto dessas cenas do Círculo, porque elas também têm um formato diferente. Você pode perceber quando você estiver assistindo que em nenhum momento eles falam da maconha ou ela aparece em alguma cena. É tudo ao mesmo tempo que é implícito, você sabe o que está que acontecendo ali. E ao invés de ter aquela câmera parada filmando o set, como se costuma ter nas outras cenas, é uma câmera no meio do círculo que fica rondando, parando em cada um dos rostos dos personagens, enquanto eles falam alguma coisa, dando a entender que é o baseado que está passando de uma mão para outra. E foi um jeito muito criativo que os produtores encontraram de fazer essa cena sem ela ser tão explícita para poder passar na televisão, porque ela é uma série mais antiga, né? Ali dos anos 90, talvez não tivesse tanta naturalidade para falar disso na TV, e também porque se trata de uma série sobre adolescentes, não sobre adultos, então provavelmente adolescentes também estão assistindo. Então foi um jeito que eles encontraram de trazer esse assunto à tona, mas sem precisar falar dele. Afinal, falando dos anos 70, eu não acho que daria para você falar fazer uma série sem falar sobre drogas porque foi uma década que culturalmente muita coisa mudou vários símbolos da cultura pop de hoje em dia a gente tem dessa época sobre música sobre cinema sobre televisão e todo o comportamento da sociedade moderna como a gente conhece hoje também estava sendo moldado naquela época então as drogas são referenciadas sim mas também a liberdade sexual que os jovens estavam começando a ter são fatores importantes para caracterizar aquela década mas é claro que as referências não podiam faltar. E imagino eu que essa deve ter sido uma das partes mais divertidas para os produtores, colocar referências, talvez, a coisas que eles mesmos eram fãs dentro de uma série. Um dos exemplos é, por exemplo, o Steven Hyde, que é um dos personagens, particularmente o meu personagem favorito, que ele tá sempre com uma camiseta diferente, camisetas de bandas, camisetas de grupos musicais ou cantores que ele gosta. E pode ser que ele não esteja constantemente falando sobre isso, mas só de você assistir e ver aquela estampa da camiseta dele você meio que já se situa do que, que ele gosta, do que, que aquela moçada jovem gostava e de que época a gente tá falando. E esse personagem, o Hyde, ele é super fã do Led Zeppelin, então ele tá toda hora fazendo alguma referência a essa banda, mas não são só essas referências que tem, eu gosto muito como o nome dos episódios também tem essas referências. Vários nomes de episódios são nomes de músicas de bandas como Queen, Rolling Stones, ou também fazendo referência a outras coisas como, por exemplo, nomes de filmes da série de Star Wars e são 200 episódios em 8 temporadas, então eles tiveram espaço suficiente pra fazer milhares de referências muitas das quais eu acho que eu nem peguei mas acho que mesmo se você não seja agora muito fã dessas produções da década de 70 uma hora ou outra assistindo a série você vai começar a gostar, porque eles estão sempre dançando disco, usando aquelas roupas psicodélicas, inclusive uma coisa que eu comecei a gostar muito foi das músicas do Início: aquela música tema da abertura da série. A música se chama In The Street, é de uma banda chamada Big Star, da década de 70. Mas ela ganhou duas novas versões pra série, uma que é tocada na primeira temporada e a outra que é tocada nas temporadas restantes, que tem um ritmozinho mais animado. E a abertura já da série ela é muito icônica, porque são os personagens principais passeando e cantando dentro de um carro, como se tivessem em um rolê mesmo. Só na última temporada que isso muda, eles voltam pro círculo e estão cantando lá. Mas já a abertura dessa série mostra um pouco sobre como que ela vai ser, o que, que ela vai ser. Sobre o que, que ela é, tem algum objetivo, tem alguma coisa acontecendo? Não, são só sobre os jovens que estão entediados nas cidades pequenas onde eles vivem. Então, a diversão deles é ficar no porão conversando, passear de carro, ouvir música, coisas cotidianas. Mas mesmo assim, você tem uma série super legal. Porque mesmo com as poucas possibilidades que Point Place, que é a cidade fictícia onde eles estão vivendo, mas que na série está situada no estado de Wisconsin, mas Point Place é uma cidade que não tem muito o que fazer fazer, então aquela juventude tá ali meio presa, mas impressionantemente a história ali dentro flui, eles encontram muitos meios de fazer sempre tem alguma coisa nova acontecendo, ela é uma série muito imprevisível, a cada episódio você vai descobrindo alguma coisa nova ou a história toma um rumo totalmente diferente daquele que você imaginava e eu acho que principalmente porque o acaso tem um papel muito grande na história, nem sempre as coisas saem como os personagens tinham planejado então sempre tem algum elemento Surpresa. E ao mesmo tempo você vai assistindo aqueles personagens que são jovens amadurecendo, crescendo, passando por mudanças e descobrindo coisas sobre si mesmos. E a história vai indo assim, fluindo bem durante todas as temporadas. Mas eu preciso fazer uma ressalva de que a última temporada ela tem um ritmo um pouco diferente. As coisas elas começam a não ir exatamente pro lado que se esperava da história. E tem um final coerente, mas mesmo assim não é uma última temporada que faz jus. O resto da série inteira Inclusive eu acho que a única coisa que eu gosto da última temporada É o personagem Randy Que é um personagem que não tinha nas outras e ele chega nessa temporada e ele é super legal Mas fora isso é uma temporada difícil Porque dois dos personagens principais Tiveram os seus atores Que é o Ashton Kutcher Que entrou pro Two and a Half Quando o Charlie Sheen saiu E o Toffer, que é o personagem principal da série Faz o papel do Eric E talvez vocês conheçam ele como o Venom Do Homem-Aranha 3 o primeiro Venom. Os dois precisaram sair da série pra dar rumo em outras partes da sua carreira. Então, eram dois personagens super importantes pra história que precisaram sair nessa última temporada. Então, talvez tenha perdido um pouco o ritmo. Inclusive, o elenco inteiro dessa série é meio problemático. Ocorreram vários problemas com grande parte dos atores. Vários tiveram que sair ou ser substituídos durante as gravações. Ou sair durante um tempo e depois voltar. Por problemas pessoais, familiares, judiciais, profissionais profissionais, não deve ter sido nada fácil para a produção lidar com essa entrada e saída de atores o tempo inteiro. E às vezes eu fico até pensando se a série não poderia ter durado mais, não fosse essa troca de elenco constante. Talvez ela tivesse aí mais uma ou duas temporadas, quem sabe. Mas eu realmente não poderia imaginar outros atores fazendo o papel daqueles personagens. Parece que cada ator foi feito exatamente para aquele papel. Eles interpretam muito bem o que eles precisam passar. Afinal, cada personagem tem um papel papel muito singular na história e também na caracterização da década porque eles também vão estar ali representando movimentos, insurgências dali. Como eu havia dito o Hyde, ele gosta de rock então ele tá ali pra mostrar como é que era o fã do rock and roll. Alguns outros personagens já gostam mais da música disco, ou tem personagens que gostam daquela cultura mais geek, de história em quadrinhos e viagens intergalácticas então se você tirar qualquer um daqueles personagens, a história e a série também já não seriam mais a mesma. Só que é muito bom a gente lembrar que essa série, ela é antiga e ela também representa uma década mais antiga ainda. Então, é muito normal ela estar tá mexendo ali com estereótipos e até mesmo preconceitos e ideias um pouco erradas de outras épocas, porque é ainda um roteiro um pouco conservador. Muitas das cenas mostram até em um tom crítico como que era o pensamento ali da década de 70, mas em outros isso não é tão claro e a gente consegue perceber que muitos desses preconceitos na verdade já são coisas ali enraizadas dos anos 90 que estavam na produção mesmo. Só que no decorrer da série, às vezes fica até um pouco difícil de você conseguir diferenciar o que, que é que a produção estava colocando ali para mostrar um pouco mais dos anos 70 e o que, que eles realmente pensavam. E eu acho que isso é uma coisa normal da gente ver em produções feitas em outras épocas, né? Em alguns anos atrás. Porque não tinha uma preocupação tão grande igual hoje em dia de ter uma representatividade ou de ter um respeito pelas minorias. Mas eu não acho que a presença desses pensamentos atrapalha a experiência de assistir essa série. Porque até que é um exercício muito legal você conseguir interpretar aquilo, você conseguir comparar o pensamento daquela época com o pensamento que a gente tem hoje em dia, até mesmo para a gente conseguir enxergar que as coisas nem sempre foram como elas são hoje. Então é muito legal você estar tá ali assistindo alguma coisa pelo entretenimento, mas também estar tá refletindo, pensando, interpretando sobre questões maiores e sem perder a diversão, porque é uma série muito engraçada, muito envolvente. Você realmente consegue se identificar com aqueles personagens. E como eu falei, quando a série termina, você fica com aquele gostinho de quero mais. Dá uma saudade de estar tá assistindo. E particularmente pra mim, que sou uma pessoa que não gosta muito de assistir séries. Isso é uma coisa muito boa. Bem, esse episódio foi um pouco diferente. Afinal, não vinha falar de séries antes. Uma é muito grande pra eu poder contar a história inteira dela. Mas eu recomendo muito que se você gostou de ouvir. Ou se você gosta de outras séries em formato de sitcom. Como Friends, How I Met Your Mother... The Big Bang Theory e esse tipo de coisa, eu acho que você vai gostar também de The Seventh Show. É claro que aqui no podcast não vai dar tempo de eu falar tudo o que eu gostaria de falar sobre a série, mas eu vou também deixar disponível aqui um texto que eu fiz falando alguns outros pontos com mais delicadeza, um pouco mais de detalhes, que se você se interessou, vai lá, dá uma olhadinha, lê e depois conta pra mim se você já assistiu essa série, o que, que você achou, se você nunca assistiu, o que, que mais te instigou a querer assistir. E eu vou ficando por aqui, tá bom? Volto semana que vem, quem sabe com um filme ou agora, quem sabe, com uma série diferente. Beijo e até mais!